0: A paz do Senhor Jesus a todos, estamos aqui para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Pare um pouco neste momento, se puder, fechar os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Obrigada, Senhor, por este momento, por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem dado. Que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração receptivo à Tua Palavra. Traz a nossa mente cativa, meu Senhor, a Tua obediência, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém nós estaremos meditando no Romanos capítulo 10, versículo 17, que nos diz A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu fiquei a me perguntar, de que maneira seria a minha vida se eu falasse para mim a palavra de Deus diariamente? Como seria a minha vida? Eu relacionei alguns tópicos de como seria mais Claro que existe uma infinidade, infinidade né? de, de tópicos sobre isso, mas eu relacionei alguns. Então, a minha vida seria uma vida de fé. Seria uma vida sem medo. Seria uma vida de gratidão. Seria uma vida de santificação. Seria uma vida de paz. E seria uma vida de contentamento. Seria uma vida de fé porque... Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, resumindo o que está escrito, nos diz que a fé é a certeza que algo vai acontecer e convicção de fatos que não se vêem, que é diferente daquele pensamento positivo, que é você acreditar que alguma coisa vai acontecer. Não, fé, você tem a convicção de que mesmo diante de circunstâncias que não são favoráveis aquilo que você está pedindo, aquilo que você está pensando, almejando, mas você crê que aquilo vai acontecer. Você crê que vai existir um escape, você crê que vai existir uma provisão, você crê que em meio a densas trevas vai, fará arraiar uma luz. Então isso é ter fé. E os evangelhos eles são recheados de milagres, de curas, de, de coisas maravilhosas que aconteceram. E eu tenho certeza que você... Assim como eu conheço pessoas que também já passaram por momentos de cura, por momentos de maravilha sendo operadas pelo Senhor. Então, nós teríamos uma vida de fé, de ter essa convicção de fatos, de coisas que ainda não vieram acontecer. Mas nós vamos ter a plena certeza de que elas vão acontecer, porque nós cremos, porque nós temos fé. Seria uma vida sem medo, porque em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, a parte A, nos diz que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E nós sabemos que Deus, Ele é amor. Então, quando esse amor é manifestado em nossa vida, Ele lança fora todo medo que nós temos. E se nós formos parar para pensar, nós temos medo de tantas coisas. Nós temos medo do amanhã, temos medo de morrer. Hoje estamos tendo medo da Covid, né? Medo de assalto. E a palavra Deus, do Senhor está escrito 365 vezes: não temas, eu estou contigo. Nós oramos o Pai Nosso: livra-nos de todo mal. E nós cremos também que que o Senhor ele está conosco. Ele é Deus Emanuel. Então, se nós temos essa crença, essa fé, como já foi dito essa convicção de que Ele é o Deus Poderoso que cuida de nós, então por que nós vamos ter medo? Se nós pedimos para que Ele nos livre, se Ele mesmo lá em Mateus 28, no seu versículo 20, no, na parte B, diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos ter a fé para sermos aperfeiçoados no amor, para que nós deixemos de ter medo. Teríamos uma vida de gratidão, porque em 1 Tessalonicenses 5,18 nos diz, Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E se formos parar para pensar, nós temos muitas coisas bacanas e legais para agradecer ao Senhor. Que mesmo diante de dias que não foram plane... da forma como nós planejamos, mas quantos livramentos Deus não nos concedeu? o pão, a provisão que ele nos dá então o dom da vida você poder respirar, caminhar ver, pegar, falar você poder se locomover é motivo de agradecermos ao Senhor por tudo que ele nos tem feito uma vida de santificação e o que seria essa vida de santificação? é uma vida de dedicação a Deus se separando dos pecados não quer dizer que somos perfeitos mas isso quer dizer que o pecado já não mais domina o nosso corpo em Romanos, no capítulo 6, nos versículos 22 e 23, nos diz... Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a partir do momento que buscamos essa vida com Deus, essa vida de separação... O pecado, ele já não mais nos domina. Né? Se tínhamos um vício, se tínhamos uma tendência a alguma coisa que desagradava o Senhor, até coisas que achávamos que não era nada demais, quando passamos a ter esse contato com Cristo, esse conhecimento através das escrituras, nós buscamos nos separar. Nós não permitimos mais, através da força do Espírito Santo, do Cristo que habita em nós, que isso venha dominar mais a nossa vida porque nós fomos libertos. E a própria palavra diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E a verdade que nos liberta é Cristo Jesus. Nós teríamos uma vida de paz. Em João 14, no versículo 27, o Senhor nos diz, Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Nós sabemos que a paz não é apenas um determinado, não apenas um estado de espírito. Né? A paz ela não se resume a coisas, a uma satisfação, a uma tranquilidade, não. É a paz de Deus que excede todo entendimento, como diz lá em Filipenses 4, no versículo 6 e 7, que diz, olha, não fiquem preocupados com coisas algumas, e nós já falamos sobre isso, para não andarmos ansiosos porque em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Olha a gratidão aí também. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quão bom é você ter paz, é termos paz em Deus. E olha a consequência disso aí. É a nossa mente e o nosso coração a ser guardado em Cristo. É quando temos a fé, a convicção e a certeza que o Senhor está conosco, que, de que Ele está no controle, declaramos tanto, Deus está no controle de todas as coisas. Então, se nós cremos que Ele está no controle, nós vamos ter a fé né, de acreditar, nós não teremos medo, nós seremos agradecidos por tudo, teremos uma vida de paz e, por consequência, uma vida de contentamento, que é um estado de quem está contente e satisfeito. Dizem né, as más línguas que a mulher nunca está satisfeita com nada, e não é só a mulher, o ser humano em geral muitas das vezes não está satisfeito, não está satisfeito com o tempo, se chove quer sol, se está sol que é que chova, se o corpo está de um jeito que é de outro, então o ser humano em si, ele não está satisfeito muitas das vezes com sua vida. Não que aqui esteja dizendo que você se, deva ser acomodado a, sua, a essa situação, não, não é para estarmos acomodados. Mas nós temos que saber o que está motivando a nossa vida a querer tanto algo. Por que, que o estado atual não me, não me está dando a alegria e o contentamento que eu necessito? Por que, que eu sempre tenho que querer mais e mais e mais, nunca estou satisfeito? Eu acabo não curtindo o momento, o presente que eu estou vivendo, com as pequenas vitórias que eu tenho conquistado, sempre buscando lá na frente e deixando de viver aquele momento presente. 1 Timóteo 6:8 diz: Olha, tendo sustento e com que vos vestir, estai contentes. Nós falamos tanto aquela passagem que Paulo diz: Olha, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo disse isso diante das seguintes circunstâncias: Ele disse: Olha, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se nós declaramos tanto que tudo podemos naquele que nos fortalece, nós temos que ser aperfeiçoados em muitas das coisas. Nós temos que ter esse estado de contentamento com a nossa vida, de tudo aquilo que nós temos e nos alegrarmos que o que vier, que seja fruto do nosso trabalho, que seja algo que, que venha para benefício na motivação correta, mas que não venha nas motivações erradas. Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não dá para se estender muito, que aqui dá para falar muito sobre esse assunto, que é um assunto muito vasto, mas que o Senhor ministre o coração de vocês, que o Deus de paz... Né, fale a cada coração esteja com todos nós nessa noite né, que essa palavra continue frutificando em todos nós em nome de Jesus amém